0: Pforzheim blickt auf eine lange und lebendige Geschichte zurück. Welche Rolle spielten dabei Frauen? Dieser digitale Stadtspaziergang begibt sich mit Ihnen in der Pforzheimer Innenstadt auf Spuren, die Frauen hier hinterlassen haben. Mit Klugheit und Courage. Sie werden politisch aktive Frauen ebenso kennenlernen wie Künstlerinnen, Stifterinnen und wagemutige Pionierinnen. Auch die Lebensumstände von Frauen in den verschiedenen Epochen finden dabei Erwähnung. Von der Lebenswelt geistlicher oder adeliger Frauen bis hin zu den Lebensumständen der Arbeiterinnen oder Unternehmerinnen in der Pforzheimer Schmuckbranche. Stationen dieser Tour sind beginnend am Marktplatz, die Schlosskirche, das Emma Kreativzentrum, der Waisenhausplatz und der Goldschmiedeschulplatz. Die Laufstrecke dieser Audiostadtführung umfasst rund um zweieinhalb Kilometer. Bitte beachten Sie, dass dabei ein Abschnitt nicht barrierefrei ist. Wir bieten Ihnen an dieser Stelle eine etwas längere Alternativroute an. Gerne sage ich, Sebastian Seibel, Ihnen, wie Sie von Station zu Station kommen. Sie können dabei jederzeit die Wiedergabe pausieren oder bei Bedarf vor- und zurückspulen. Die genauen Adressen der einzelnen Stationen finden Sie im Beschreibungstext zu dieser Audioführung. An jeder Station lernen Sie interessante Frauen aus der Pforzheimer Stadtgeschichte kennen. Diese stellt Ihnen an der Kugli vor. Viel Vergnügen. Diese Audiostadtführung startet am Marktplatz. Die beste Sicht haben Sie, wenn Sie sich auf einer der Sitzgelegenheiten unter den Bäumen am nördlichen Teil des Marktplatzes niederlassen.
1: Am Marktplatz Willkommen am Pforzheimer Marktplatz. Wie Sie sehen, ist das Stadtbild ein sehr modernes. Das täuscht darüber hinweg, dass Pforzheim schon sehr alt ist. Gegründet wurde die Stadt um 90 nach Christus als römische Siedlung namens Portus. Wie ein roter Faden ziehen sich Krieg und Zerstörung durch die Stadtgeschichte. Schon im 17. Jahrhundert, zu Zeiten des Dreißigjährigen Krieges und des Pfälzischen Erbfolgekrieges, wurde Pforzheim mehrfach geplündert, verwüstet und niedergebrannt. Das traumatischste Ereignis der Stadtgeschichte war im Zweiten Weltkrieg, der Luftangriff am 23. Februar 1945. Innerhalb von 22 Minuten fanden 17.600 Pforzheimerinnen und Pforzheimer den Tod, das entsprach über einem Fünftel der Stadtbevölkerung. Über 80 Prozent der bebauten Fläche Pforzheims waren vernichtet. Nach dem Krieg entschieden die Verantwortlichen, Pforzheim als moderne Stadt wieder aufzubauen und das historische Stadtbild nicht wiederherzustellen. Warum es gerade Pforzheim so schwer getroffen hat? Als Schmuck- und Uhrenstadt verfügte Pforzheim über eine feinmechanische Industrie, die ab 1942 zunehmend auf die Rüstungsproduktion umgestellt wurde. Gerade in der Kriegswirtschaft spielten Frauen in Pforzheim eine besondere Rolle. Waren sie in normalen Zeiten Arbeitskräfte zweiter Klasse, mussten sie in Kriegszeiten die Heimatfront aufrechterhalten, da die Männer als Soldaten im Krieg waren. In den Kriegsjahren waren es folglich Frauen, die Zünder und Granaten herstellten. Sie arbeiteten damals bis zu 78 Stunden pro Woche. Eine besondere Frau, ihr Name war Lina Kant, arbeitete stattdessen aktiv im Widerstand gegen die Nationalsozialisten mit. 1898, in Pforzheim geboren, war die junge Lina ein großes Sprachtalent. Neben Deutsch beherrschte sie die Sprachen Englisch, Französisch, Italienisch und Spanisch, als sie 1920 Sekretärin beim Allgemeinen Deutschen Gewerkschaftsbund wurde. In der Wirtschaftskrise 1923 verließ sie ihre Heimatstadt und arbeitete für eine internationale Gewerkschaft in Amsterdam. In dieser Zeit erlernte sie drei weitere Sprachen, Holländisch, Arabisch und Persisch. Während des Nationalsozialismus unterstützte sie den deutschen Widerstand, indem sie Flugschrift nach Deutschland schmuggelte, in ihrer Unterwäsche. Lina Kant wurde nie gefasst, geriet aber 1940 ins Visier der Gestapo. Ihr Name war auf einer Sonderfahndungsliste mit Namen von Nazi-Gegnern in Großbritannien vermerkt. Hier lebte sie inzwischen, weil ihre Gewerkschaft ihr Hauptquartier nach London verlegt hatte. Nach 1945 besuchte Lina Kant mehrfach ihre Eltern und ihre Schwester in Pforzheim. Sie starb 1976 im Alter von 78 Jahren. In der Nachkriegszeit nach 1945 leisteten Frauen die Überlebensarbeit für ihre Familien. Als die Männer dann peu à peu aus dem Krieg zurückkehrten, rückten die Frauen wieder in die zweite Reihe. Viele wurden, sofern sie einen Job hatten, zum Vorteil eines Kriegsheimkehrers entlassen. Und obwohl über 60 Prozent der Wahlberechtigten in den drei Zonen des späteren Baden-Württemberg 1946-47 Frauen waren, schafften es nur 9 Prozent in die Landtage. Bei der ersten Wahl nach dem Krieg in Pforzheim 1946 kam nicht eine einzige Frau in den Stadtrat. In den letzten Wahlperioden lag der Anteil der Frauen im Pforzheimer Gemeinderat übrigens bei rund 25 Prozent. Vor dem Krieg waren die Pforzheimerinnen und Pforzheimer Stadträtinnen durchaus gewohnt. Die erste Stadträtin war Edith Trautwein gewesen. Die 1882 Geborene hatte in den 1920er Jahren die Pforzheimer Sozialdemokratie mitgeprägt. Von 1922 bis 1930 gehörte sie dem Pforzheimer Stadtrat an. Die gelernte Bibliothekarin setzte sich für die Rechte von Frauen ein und hielt verschiedene Vorträge dazu. Edith Rautwein war 1928 bis 1929 zudem Mitglied im Badischen Landtag. Ihrer Hartnäckigkeit war es zu verdanken, dass 1921 das städtische Benkieser als Männer- und Knabenbad eröffnet, schließlich auch Frauen stand. Heute ist das Lernkabinett in der Stadtbibliothek nach ihr benannt. Eine Hinweistafel am Neuen Rathaus erinnert außerdem an sie. Edith Trautwein starb 1967 mit 85 Jahren in Pforzheim.
0: Um die zweite Station, die Schlosskirche, zu erreichen, können Sie einen Weg mit Treppen oder einen barrierefreien Weg wählen. Der Weg mit der Treppe ist der kürzere. Für diesen Gehen Sie in Richtung Norden bergauf und folgen dem alten Schlossberg. Das ist der Fußweg, der zwischen den großen Gebäuden bergauf führt. Halten Sie sich rechts. Wenn Sie die Treppe erklommen haben, sehen Sie rechterhand bereits die imposante Schlosskirche. Überqueren Sie die Straße und setzen Sie sich gerne auf das kleine Mäuerchen an der Nordseite der Kirche. Barrierefrei erreichen Sie die Schlosskirche, wenn Sie am Marktplatz das neue Rathaus im Rücken rechts der östlichen Karl-Friedrich-Straße bis zur Kreuzung folgen. Überqueren Sie die Straße an der Ampel linke Hand und gehen Sie links bergauf weiter, bis Sie sich vor der Schlosskirche befinden.
1: An der Schlosskirche Die Schlosskirche ist das älteste Bauwerk in Pforzheim. Es wird oft als steinernes Geschichtsbuch der Stadt bezeichnet. Die komplizierte Baugeschichte reicht bis ins 13. Jahrhundert zurück. Der Name... Schlosskirche, erinnert daran, dass dieser Bau einst zu einem Schloss gehörte, was wiederum auf die erste Blütezeit der Stadt verweist. Pforzheim war von 1220 bis 1565 Residenz des badischen Markgrafen. Markgraf Ernst ließ ab 1535 hier das neue Schloss errichten und bestimmte die Gruft der Schlosskirche als Grablege seiner Familie. Karl II. verlegte dann die Residenz nach Durlach, doch an der Tradition der Bestattung in der Schlosskirche hielt die markgräfliche Familie bis Mitte des 19. Jahrhunderts fest. Bestattet ist hier in der Gruft unter anderem die Markgräfin Caroline Luise von Baden. Die 1723 geborene hessische Prinzessin und spätere badische Markgräfin gilt als eine der gebildetsten Frauen der deutschen Aufklärung. Schon in jungen Jahren interessierte sie sich für Kunst, nahm Kunstunterricht und malte. 1751 heiratete sie den fünf Jahre jüngeren Markgrafen Karl Friedrich von Baden-Durlach und beriet ihn mit politischem Weitblick, etwa zur Entwicklung des Pforzheimer Waisenhauses. Ein Zeitgenosse bewunderte ihren, Zitat, fast männlichen Geist, was damals wohl als höchstes Lob zu verstehen war. Zu ihrer Lebensgeschichte gehörten auch insgesamt zehn Schwangerschaften. Sieben davon endeten als Fehl- oder Totgeburten, was zu jener Zeit nichts Ungewöhnliches war. 1755 gebar sie den Erbprinzen Karl Ludwig, zwei weitere Söhne folgten. Caroline Luise umgab sich gerne mit kunstsinnigen und klugen Menschen, wie dem Dichter Voltaire, dem Naturforscher Karl von Linné oder den Regentinnen Maria Theresia und Marie Antoinette. Sie unterhielt eine rege Korrespondenz zu rund 750 Briefpartnerinnen und Briefpartnern. Ab 1759 begann sie, Kunst gezielt zu kaufen und zu sammeln. Ihre Kunstsammlung bildete den Grundstock der staatlichen Kunsthalle Karlsruhe. Aus ihrer Naturaliensammlung entstand das Naturkundemuseum Karlsruhe. Caroline Luise verstarb im Alter von 60 Jahren in Paris und wurde in der Gruft der Schlosskirche beigesetzt. Die Gruft, deren Eingang sich im Stiftschor der Schlosskirche unter einer im Boden eingelassenen Holztür befindet, ist der Öffentlichkeit nur zu besonderen Anlässen zugänglich. Die Schlosskirche selbst können sie tagsüber besichtigen. An der Lebensgeschichte Caroline Luises ist abzulesen, welch privilegiertes Leben adlige Frauen führten. Aber dennoch war es kein Selbstbestimmtes. Sie wurden von den Eltern strategisch verheiratet. Einen Sohn für die Erbfolge zu gebären, war die zentrale Anforderung an sie, deren Nichterfüllung bedeutete Versagen. Und doch lebten sie ein Leben ohne jede materielle Not und sie genossen Bildung. Bildung war für nichtadlige Mädchen und Frauen lange Zeit etwas, wovon sie nur träumen konnten. Die Pforzheimer Lateinschule etwa, die ab 1480 überregionale Bedeutung hatte, stand nur Jungen offen. Hier ging etwa der bekannteste Sohn der Stadt Pforzheim, der Humanist Johannes Reuchlin, zur Schule. Seiner Schwester Elisabeth Reuter, die von 1450 bis 1518 lebte, war das nicht vergönnt. Auch ist von ihr leider nicht viel überliefert, im Gegensatz zu ihrem berühmten Bruder. Was wir wissen ist, dass sie sich gelegentlich um die Buchsendungen ihres Bruders kümmerte, weil der viel auf Reisen war. Außerdem nahm sie sich, nachdem Philipp Melanchthons Vater in Bretten verstorben war, des Jungen an und ermöglichte ihm so ebenfalls den Besuch der Pforzheimer Lateinschule. Die Bildung, die Mädchen in jener Zeit, und auch noch Jahrhunderte später zugedacht war, zielte selbst in materiell privilegierten Familien darauf ab, gefällige Gattinnen und geschickte und züchtige Hausfrauen zu erziehen. In Pforzheim gab es ab 1849 die höhere Töchterschule, das heutige Hilda-Gymnasium. Handarbeit und Hauswirtschaft waren in Schulen dieser Art die wichtigen Fächer. Dass Frauenbildung nicht nur auf eine standesgemäße Ehe vorbereiten kann, sondern Mädchen und Frauen die Möglichkeit eröffnet, einen eigenen Beruf oder gar ein Studium zu ergreifen, dieser Gedanke setzte sich etwa um 1900 langsam durch. Hier in Pforzheim war es zum Beispiel die 1878 geborene Lehrerin Anna Ganz, die für Frauenbildung und das Frauenwahlrecht kämpfte. Von 1901 bis 1935 unterrichtete sie an der Höheren Töchterschule. Daneben engagierte sie sich in der neuen Frauenbildungsbewegung, so etwa als Vorsitzende der Pforzheimer Ortsgruppe des Vereins Frauenbildung Frauenstudium. Dieser bot ab 1899 Kurse für Mädchen und Frauen in einer eigenen Handelsschule an. 1918 leitete Anna Ganz die erste allgemeine Frauenversammlung in Pforzheim, die Frauen dazu aufrief, von ihrem erstmaligen Wahlrecht Gebrauch zu machen. Das Todesjahr von Anna Gans ist unbekannt.
0: Weiter geht's zum Emma Kreativzentrum. Gehen Sie nun, die Schlosskirche im Rücken, links den Berg hinunter. Folgen Sie dem Schlossberg bergab bis zur Fußgängerampel an der östlichen Karl-Friedrich-Straße. Überqueren Sie die Straße und gehen Sie nach links weiter. Biegen Sie in die erste Straße rechts ein, die Theaterstraße. Folgen Sie dieser immer weiter geradeaus. Halten Sie an der Ecke Zehnthofstraße Altstädter Kirchenweg kurz inne. Hier zu Ihrer Linken war einst das Komödienhaus zu finden, von dem Sie an der nächsten Station mehr erfahren werden. Überqueren Sie nun die Straße, weiter geht es geradeaus mit der Theaterstraße. Hinter dem AKT, dem kleinen Turm zu Ihrer Linken, finden Sie Sitzgelegenheiten. Einen schöneren Blick haben Sie, wenn Sie rechts in die emma jäger einbiegen und sich an der Mauer direkt an der Enz anlehnen um die nächsten beiden Frauen kennenzulernen.
1: Am Emma Kreativzentrum Pforzheim. Wie in der Wegbeschreibung schon erwähnt, befand sich an der Ecke Theaterstraße Altstädter Kirchenweg einst ein Theater, das dieser Straße den Namen gab. Das sogenannte Komödienhaus wurde von fahrenden Theaterleuten bespielt. Viele Jahre lang prägte es eine Frau, Marie Urban, geborene Winter. Als Kind in einer reisenden Theatergesellschaft groß geworden, spielte die 1832 geborene Marie von Kindesbeinen an Theater. Dabei gastierte sie immer wieder auch im Pforzheimer Komödienhaus. Mit ihrem Mann und Kollegen Karl Urban übernahm Marie Urban 1860 die Spielstätte. 1890 war das Theater dann sehr marode und zog in ein Wirtshaus in der Gymnasiumstraße um. In ihren letzten sechs Jahren, als Witwe, teilte sich die Schauspielerin und Theaterdirektorin die künstlerische Leitung mit ihrer Tochter Minna. Marie Urban verstarb im Alter von 66 Jahren. Der interessante Bau vor Ihnen mit dem eigenwilligen Turm und den verspielten Erkern und Giebeln beherbergt heute das EMMA Kreativzentrum Pforzheim. Einst war es ein Schwimmbad. Treten Sie ruhig ein. Das EMMA Kreativzentrum ist werktags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Um das Eingangsportal zu öffnen, verwenden Sie bitte den Türöffner, der sich rechts am Eingangspylon befindet. Es war eine große Attraktion für die Stadt, als es im November 1911 eingeweiht wurde. Die beiden Schwimmhallen waren nach Geschlechtern getrennt. Ein Dampfbad, ein Fangobad sowie eine medizinische Abteilung rundeten das Angebot des ersten Volksbades der Stadt ab. Der auffällige Turm diente als Hochbehälter für die Wasserversorgung aus dem eigenen Tiefbrunnen. Innen beeindruckt die repräsentative Eingangshalle im Jugendstil. Ein Mosaikfries nach dem Entwurf des Malers Julius Müller-Salem umrahmt den kleinen Treppenaufgang, an den sich weitere großzügige Aufgänge anschließen. Das charmante Kassenhäuschen blieb als Reminiszenz an das ehemalige Volksbad erhalten. Seit 2014 beheimatet das Gebäude das Emma-Kreativzentrum. Auf einer Fläche von rund 3.000 Quadratmetern finden junge kreative Werkstattarbeitsplätze, ein Coworking-Bereich, Ateliers und Büros sowie Besprechungsräume. Benannt ist das Emma wie auch schon das Emma-Jäger-Bad nach der großzügigen Stifterin, die den Bau vor über 100 Jahren ermöglichte. Emma Jäger, die von 1830 bis 1900 lebte war die Tochter des Bijouteriefabrikanten Johann Michael Kienle. Nach ihrer Heirat zog sie nach Hamburg. Sie kehrte 1862 als Witwe zurück in ihre Heimatstadt, der sie nach ihrem Tod rund 500.000 Goldmark hinterließ. Diese Stiftung war verbunden mit der Auflage, für die Bevölkerung ein Bad zu errichten, das zu ihrem Gedenken den Namen Emma-Jägerbad erhielt. Mit der Weiterführung des Namens würdigt auch das Gründerzentrum die Leistung der Pforzheimer Stifterin. Im Eingangsbereich links befindet sich ein Porträt, das an Sie erinnert.
0: Die nächste Station ist der Waisenhausplatz. Bitte folgen Sie der Emma-Jäger-Straße, das Kreativzentrum zu Ihrer Rechten, am Fluss entlang, bis Sie die Daimlingstraße erreichen. Der ansprechendere Weg führt hier mit der Fußgängerfurt über die Daimlingstraße, dann immer weiter geradeaus, bis Sie rechts abbiegen können. Gehen Sie nun geradeaus, bis Sie eine Edelstahlskulptur erreichen. Falls Sie sich mit einer Fußgängerampel sicherer fühlen, biegen Sie am Ende der emma jäger rechts in die Daimlingstraße ein und überqueren Sie an der ersten Fußgängerampel zu Ihrer linken die Daimlingstraße. Von hier aus gehen Sie weiter geradeaus, bis Sie die Edelstahlskulptur erreichen.
1: An der Skulptur am Waisenhausplatz Seit 2008 erinnert diese Skulptur an eine der berühmtesten Pforzamer Frauen, Bertha Benz, geborene Ringer. Leider wieder ein Mädchen trug der Vater nach ihrer Geburt am 3. Mai 1849 in die Familienbibel ein. Bertha entdeckte den Eintrag ihres Vaters als Zehnjährige. Diese Kränkung trieb sie lebenslang dazu an, den Makel des falschen Geschlechts wettzumachen. Bertha Ringer besuchte die höhere Töchterschule und lernte den Erfinder Karl Benz in Pforzheim kennen, als dieser beim Eisenwerk Gebrüder Benkieser arbeitete. Karl war nicht die Partie, die die Eltern sich für ihre Tochter gewünscht hatten. Er steckte zwar voller Ideen, war aber so gut wie mittellos. Dank Berthas Mitgift konnte er sich in Mannheim selbstständig machen, wo er das Automobil erfand. Zeit seines Lebens war sie in die Projekte Karls involviert, sie war eine Gesprächspartnerin, die er auch in technischen Belangen ernst nahm. Weltberühmt wurde Bertha Benz für ihre mutige erste Fernfahrt mit einem Automobil am 4. August 1888. Diese unternahm sie mit zwei Söhnen von ihrem Lebensort Mannheim in ihren Geburtsort Pforzheim. Ihre Idee war, ihrem Mann Karl und auch der Welt zu beweisen, dass seine Erfindung funktionierte. Zu diesem Zeitpunkt war das Automobil schon seit zwei Jahren patentiert, aber niemand interessierte sich dafür. Erst ihre legendäre PR-Aktion, die erste Fernfahrt, machte das Auto bekannt und bescherte der Erfindung die nötige öffentliche Aufmerksamkeit. Bertha Benz starb 1944 in Ladenburg.
0: Spazieren Sie nun an die Enns zurück und setzen Sie sich für die nächste Station auf eine Parkbank.
1: Parkbank mit Blick auf die Enns. An eine weitere international bekannte Frau möchten wir hier erinnern, Dr. Lore Perls, später bekannt geworden als Lore Perls. Die Mitbegründerin der Gestalttherapie entwickelte diese gemeinsam mit ihrem Ehemann Fritz Perls, verzichtete aber oft darauf, als Mitautorin genannt zu werden. Lore Posner kam 1905 als Tochter einer großbürgerlichen jüdischen Schmuckfabrikantenfamilie in Pforzheim zur Welt. Für ihre Zeit genoss sie eine außergewöhnliche Bildung. Das Pforzheimer Reuchlin-Gymnasium besuchte sie als einziges Mädchen in ihrer Klasse. Dort erinnert bis heute eine Gedenktafel an sie. Sie studierte in Frankfurt Psychologie, wo sie 1932 promovierte. Im Studium lernte sie Fritz kennen, mit dem sie nach Berlin ging. 1933 emigrierten die Perls zunächst nach Holland, später nach Südafrika, dann nach New York. Lore Perls hatte maßgeblichen Anteil an der Entstehung und Erhaltung des New York Institute for Gestalt Therapy, dessen Präsidentin sie bis zu ihrem Tod war. Im Frühjahr 1990 kehrte sie nach Pforzheim zurück wo sie im Juli des Jahres, im Alter von 85 Jahren, verstarb. In Pforzheim erinnert heute das Lore-Perls-Haus in der Luisenstraße eine Fachstelle rund um die psychische Gesundheit sowie der Lore-Perls-Literaturpreis an die bedeutende Pforzheimerin.
0: Von der Parkbank mit Blick auf die Enz aus sehen Sie zu Ihrer Rechten einen Mauerrest. Hier befindet sich die nächste Station.
1: Mauerrest am Waisenhausplatz Dieser Mauerrest zeugt von der wechselvollen Geschichte des Waisenhausplatzes, die beginnt mit einem Frauenkloster, das einst an diesem Ort stand, dem Dominikanerinnenkloster. Erstmals urkundlich erwähnt wurde es 1257. Durch Schenkungen und Vermächtnisse bis zum 15. Jahrhundert war das Frauenkloster das reichste der insgesamt drei Pforzheimer Klöster. Viele der Frauen stammten aus Adelsfamilien oder aus reichen Familien. Das Kloster war ein geschützter Raum, in dem Frauen sich anders entwickeln konnten, als es sonst für sie in der Gesellschaft vorgesehen war. Viele Jahrhunderte lang war es Frauen mit den ihnen zugedachten Aufgaben nicht möglich, eigenes Geld zu erwirtschaften so waren sie in der Regel darauf angewiesen, einen Mann zu heiraten, was wiederum ein Leben als Hausfrau und Mutter bedeutete. Ein Kloster war für Frauen eine Möglichkeit, sich diesem Modell zu entziehen, ob freiwillig oder notgedrungen, unverheiratete Töchter wurden als Problem empfunden. Frauenklöster waren ein Versuch, sich einen eigenen Raum zu erschaffen, eine eigene wirtschaftliche und kulturelle Gemeinschaft zu bilden. Als Markgraf Karl II. 1556 die Reformation einführte, verfügte er, die Klöster aufzulösen. Die Dominikanerinnen wehrten sich acht Jahre lang, mussten aber schließlich kapitulieren. Das Klostergebäude wurde dann im 17. Jahrhundert zerstört. An selber Stelle ließ Markgraf Karl Wilhelm 1714 das Landeswaisenhaus bauen, das 1718 feierlich eröffnet wurde. Es bot vielen ein Dach über dem Kopf: Waisen, Armen, Menschen mit Behinderung und Pflegebedürftigen, sogar Straffälligen. Schon früh versuchte man die Insassen, wie man die Bewohner damals nannte, durch Arbeit in die Gesellschaft zu integrieren. Eine Tuchfertigung wurde etabliert, Später eine Seidenfabrik, eine Strumpf- und Hosenstrickerei, eine Fabrik für Glasperlen, für Messer und Scheren, für Steingut oder für Tabak, aber nichts fruchtete. Markgraf Karl Friedrich übernahm 1746 die Regierung Badens und damit auch das Sorgenkind-Waisenhaus in Pforzheim. Ihm kam 1767 der französische Uhrenfabrikant Jean-François Autran zu Hilfe, der ihn ersuchte, in Lörrach eine Uhrenfabrik gründen zu dürfen. Der Markgraf erlaubte ihm dieses Vorhaben, allerdings im Pforzheimer Waisenhaus. Autran verpflichtete sich, pro Jahr 20 Jungen und immerhin vier Mädchen des Waisenhauses auszubilden. Facharbeiter aus Frankreich, England und der Schweiz kamen nach Pforzheim, um die Waisenkinder zu unterrichten. Aus dem Waisenhaus heraus entstand eine ganze Industrie, die Pforzheim über zwei Jahrhunderte prägen sollte. Eine Besonderheit der Pforzheimer Schmuckindustrie war, dass von Beginn an Frauen beschäftigt wurden. Um 1900 lag der Anteil der weiblichen Arbeitskräfte in der Schmuckindustrie bei über 48 Prozent. Frauen arbeiteten auch in der Schmuckindustrie häufig in den zuarbeitenden und damit schlechter bezahlten Arbeitsbereichen. Entsprechend war auch das Lohngefälle, heute würde man sagen, der Gender Pay Gap, beträchtlich. Der durchschnittliche Wochenlohn eines Arbeiters war um 1900 doppelt so hoch wie der einer Arbeiterin. Der Gender Pay Gap, also die Differenz des durchschnittlichen Bruttostundenverdienstes der Frauen und Männer, im Verhältnis zu dem der Männer betrachtet, lag bundesweit in den letzten Jahren übrigens bei rund 18%. Prozent. Allerdings bot die Schmuckindustrie den Frauen Chancen, die sich anderswo nicht eröffneten. Das Lohnniveau war höher und Frauen konnten in der Schmuckindustrie überhaupt einen Beruf erlernen und waren nicht, wie in anderen Branchen, auf eine reine Hilfstätigkeit beschränkt. Auch für die Mädchen und jungen Frauen aus den Dörfern rund um Pforzheim bot die Schmuckindustrie die Chance, einen Beruf zu erlernen – statt in der heimischen Landwirtschaft oder als Dienstmädchen tätig zu sein. Einigen wenigen Frauen in der Pforzheimer Schmuckbranche ist es gelungen, sich vom Korsett der Erwartungen zu befreien und ein selbstbestimmtes Arbeitsleben zu führen. Zwei von ihnen lernen sie an der nächsten und letzten Station dieses Stadtspaziergangs kennen.
0: Überqueren Sie nun am Goldschmiedesteg zu Ihrer Linken die Ends. Gehen Sie mit der Werderstraße ca. 250 Meter geradeaus, bis Sie einen großen Parkplatz vor sich sehen. Vor dem Parkplatz biegen Sie nach links ein. Sie befinden sich am Goldschmiedeschulplatz, das Gebäude zu Ihrer Linken gehört zum Schmuckunternehmen Robert Schütt-Witwe. Auf der Treppe vor dem Eingang können Sie kurz Platz nehmen, um die beiden letzten Frauen dieses Stadtspaziergangs kennenzulernen.
1: Am Goldschmiedeschulplatz Die Auf und Abs der Schmuckindustrie begleiteten meist Männer an den Spitzen ihrer Unternehmen. Doch es gab auch bemerkenswerte Frauen in der Schmuckindustrie, die sich ihre Position oft gegen Widerstände erkämpfen mussten. Eine von ihnen war Katharina Vierort. Die 1755 geborene Pforzheimerin Heiratete Wilhelm Vierort, der vom Markgrafen bestellt wurde, den Goldgehalt des Pforzheimer Schmucks zu kontrollieren. Katharina Vierort arbeitete neben der Tätigkeit im Haushalt und der Erziehung ihrer Kinder im Labor ihres Mannes mit und erlernte das Prüfen. Als ihr Mann wenige Jahre nach der Heirat schwer erkrankte, übernahm sie immer mehr Aufgaben und führte die Geschäfte schließlich selbstständig. Sie lernte auch schwierige Berechnungen, führte die Bücher und bildete sogar einen Gesellen aus. Mit dessen Unterstützung führte sie die Geschäfte alleine weiter, als Wilhelm Vierort arbeitsunfähig wurde. Nach dem Tod ihres Mannes 1789 bewarb sich Katharina Vierort um eine offizielle Übernahme der Geschäfte, die sie die ganze Zeit ohnehin geführt hatte. Die Witwenrente war zu kärglich um sich und die vier Kinder zu versorgen. Die markgräfliche Verwaltung wollte ein solch wichtiges öffentliches Amt aber nicht einer Frau übertragen. Katharina Vierort wurde nahegelegt, sich mit einem der männlichen Bewerber für die Stelle zu verheiraten. Doch die erste Goldkontrolleurin Pforzheims beharrte auf der Amtsnachfolge ihres Mannes und erkämpfte sich diese schließlich. Katharina Vierort starb im Alter von 87 Jahren. Heute erinnern die erste Frauenstiftung Pforzheims Sowie eine Gedenktafel im Technischen Museum in der Bleichstraße an sie. Gerade einmal sieben Jahre alt war das Unternehmen Robert Schütt 1897, als der junge Firmengründer verstarb. Er wurde nur 39 Jahre alt und erlag einer Typhusepidemie. Die junge Witwe, Luise Schütt, 1859 in Engelsbrand geboren, blieb mit drei kleinen Kindern und der ersten Schleiferei von Schmucksteinen in Pforzheim zurück. Luise war eine ungewöhnliche Frau. In jungen Jahren hatte sie eine Lehre als Polisseuse absolviert. Selbstredend hatte auch sie, trotz der Kinder, immer im Betrieb des Mannes mitgeholfen. Nach seinem Tod beschloss sie, die Führung des Unternehmens selbst zu übernehmen. Und nicht nur das. Sie benannte die Firma selbstbewusst um in Robert Schütt-Witwe. Freilich nicht in Luise Schütt, das wäre damals zu weit gegangen. Anfänglich skeptisch bestaunt gelang es Luise Schnell, sich mit Tatkraft, Mut und kluger Unternehmensführung zu behaupten. Ab 1921 übernahmen ihre Söhne Emil und Alfred die Firma. Luise Schütt verstarb im Alter von 76 Jahren. Heute leitet Luises Urenkelin Gabriele Fischer die Firma.
0: Damit sind wir am Ende dieses Spaziergangs auf den Spuren der Pforzheimer Frauen angelangt. Welche der Frauen haben sie im Gedächtnis behalten? Die kluge Markgräfin Caroline Luise? Oder die wohltätige Stifterin Emma Jäger, die Pforzheim das erste Volksbad ermöglichte? Die souveräne Theaterdirektorin Marie Urban oder die Automobilpionierin Bertha Benz? Mit Klugheit und Courage haben diese und weitere Frauen die Geschichte dieser Stadt mitgeschrieben. Hat Ihnen diese Audiostadtführung gefallen? Dann erkunden Sie Pforzheim bald wieder mit einer der anderen Folgen dieser Reihe. Bis dahin eine gute Zeit! in Forzheim.